0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《鸡豆花》，作者：弗罗。车窗外的风景飞也似的往后刷刷的退。我坐在高铁之内，揽尽耿耿良田，却无暇醉意于绿野风光，只是双手不停的在空中比划，在脑海里面反复练习待会儿要煮的菜。尤其是当酱汁淋在鸡皮上的时候，那种操作手法与节奏，郑克心中七上八下，越靠近目的地越是焦躁不安。过年了呀，我最爱的，也最怕的，就是过年。一年有三百六十五天，也只有连假才会有机会跟家人齐聚一堂。撇出令人焦躁不安的除夕夜，这年假之中，天天都是共享天伦之乐的好日子。这苦就苦在这年夜饭的菜肴。早先我败在没搞清楚状况，未拼尽全力；等到认真对待的时候，手艺火候早就远远的落在其外三姐妹之后了。我年年都处在失败的地位上。我握紧拳头，咬紧牙关，心中燃起无比强烈的欲望和决心。我今年一定得拿第一名。从有记忆开始，我们家一直都是阴盛阳衰。家里除了阿公以外，其余五口人都是女生。爸爸在四妹出生之后不久就去世了，而妈妈也没有再嫁人。凭一己之力开川菜馆辛辛苦苦的把我们拉扯长大了。妈妈煮的菜真的是人间美味呀、啊！在我上小学的时候，妈妈的手艺就已经名满乡里，不少高级餐厅都曾经上门拜访，都愿意表示以高薪聘请妈妈为他们工作，但是都被妈妈一一拒绝了。然而，妈妈有一道私房菜，从来不做给外人吃，永远都只出现在除夕夜的餐桌上。那道菜就是鸡豆花。鸡豆花色泽雪白，成团不散，质地细嫩，形似豆花。那口感绵密，入口即化，顿时口齿生香。吞下之后，喉头还会有回甘。那股滋味实在是醇厚又鲜美，好吃到让人回味无穷。再也不可能会有比它更好吃的鸡料理了。妈妈只在过年的时候才会煮这道菜。每次想起这道菜，我们就只能眼巴巴的数着日子，盼着下一次春节的到来。这种漫长的等待，对于馋嘴的我们来说，实在是难以承受的煎熬。于是，小学的时候，四个人曾经一起花了整整一个暑假，来研究如何料理鸡肉，这成品才会像妈妈煮的鸡豆花一样。在妈妈的协助之下，我们试过不同品种的鸡，各种部位，多种料理方法。但是怎么都煮不出妈妈的鸡豆花那种独特的味道。大姐虽然气质温婉，看起来纤细娇弱，但却是我们四个人当中最大胆的。她想要去神秘圈一探究竟。他认为妈妈一定是在那儿养了某种市面上买不到的鸡。只要能抓到那里面放的山鸡，就一定能够煮出同样口味的鸡豆花来。而这个所谓的神秘圈，是一处被高高的铁围篱围起来的山坳。我们老家的后山，除了种菜以外，还有养不少的鸡鸭什么的。小时候，我们都会帮忙务农，但是神秘圈里的农场。却是妈妈亲自照料以及打理的。妈妈说了，那里头养的鸡是很凶的，会攻击人，但是又非常的宝贵。如果不小心让鸡逃跑了，或者被偷走的话，那么损失将会非常的惨重。所以，除了妈妈自己之外，其他人都不能进到这个神秘圈里去。这个禁地呀。对我们来说有一种神秘的魅力，所以我们都管它叫神秘圈。当时我们三个人一听大姐要进到神秘圈里去，就马上出言制止她。如果被妈妈发现了，一定会被抽骂一顿的，搞不好啊，这个月的零用钱可就没了。但是大姐听不进去呀、啊，半夜。偷偷拿了一把又重又大的铁钳子，就往山里走。我们这些妹妹很害怕晚上上山，可是又担心大姐，又好奇这神秘圈里的鸡长什么样。于是，在几番挣扎之后，也全部都偷偷的跟在大姐的身后，走上上山的路。这一路上，倒也没发生什么怪事我们没多久就抵达了神秘圈的外围，没想到，正当大姐拿着铁钳子要剪铁丝网的时候，妈妈突然出现在围篱的外面了，大声制止了她。我们永远都忘不了妈妈当时愤怒到抽筋的脸庞，还有那瞪着大姐的眼神，仿佛那种憎恨要将她挫骨扬灰一般。虽然事后大姐没有被处罚，但是我们四姐妹都被妈妈当时的反应给吓坏了。从那以后，就没有人再敢到神秘圈的附近了，甚至连提都不敢再提了。妈妈说了，这鸡豆花的秘方是属于我们家的秘密，是不可以告诉外人的。等到时机成熟，他会把秘方传给合适的人选。在此之前，要求我们不可以再去打探关于鸡豆花，还有神秘圈的一切事情。我们四姐妹完全同意。经过这件事情之后，当时的我们合理怀疑，这神秘圈里的鸡根本就不是地球上的鸡，妈妈的真正身份有可能是外星人。如果被外人发现，他就会被抓去做什么科学实验了。而一个暑假的频繁实验，也开启了我们对料理的兴致。在我们的央求之下，妈妈开始教我们烧一些普通的家常菜，希望我们家的味道可以一直传续下去。等到我念高中的时候，我们四姐妹。都是决定将来的志愿，就是像成为妈妈一样厉害的厨师，而且不约而同的都想去继承他的餐厅。妈妈说了，要当一个好的厨师，必须能够温故知新，兼容并蓄，尤其是中华料理的精髓。等到时机成熟，厨艺最好的人就有资格继承鸡豆花的。秘密之法。他还说了，将来继不继承他的餐厅，那倒是无所谓，但一家人的感情一定得好，不能散了。随依照我们的脾气秉性，分别教我们一方菜系。这样，如果将来真的都想走餐饮这个行业，因为菜系的不同，才会不会产生彼此的竞争。以至于姐妹的感情失和。大姐掌勺苏菜，二姐学习粤菜，四妹学习鲁菜，而我呢，则是因为资质不太好，所以妈妈特别花时间教我川菜。我们四姐妹其实平常的交情蛮好的，但是一提到料理，不知道为什么，这彼此之间呢？就会变得针锋相对，刀光剑影。妈妈指明我学川菜的时候，其他的姐妹当时颇有微词，认为妈妈偏心。特别是大姐呀，她更是醋意大发。她认为自己是长女，妈妈应该把最拿手的川菜手艺传给她才对，怎么会交给我这个最没有天分的女儿呢？虽然妈妈解释说是因材施教，但是我们私底下都认为，妈妈之所以不将川菜传给姐姐，是因为她小时候不听妈妈的话，乱闯神秘圈，因而种下母女之间的心结了。刚开始学川菜的时候，困难重重，难的不是刀工或者甩锅。而是与厨房飞舞的幽魂共处啊！第一次遇到的时候，那个鬼魂是从我们老家低矮的厨房天花板缓缓的垂降下来，与我四目相对。我当时吓得差点松开握着铁锅把手的手，滚烫的热油当时就喷溅出来了，几乎就要泼到自己了。我觉得。他们是故意的。那些鬼总是出现在空中、砧板上、锅子里，来干扰我做菜；要不然就是贴在脚边或者肩膀上吓唬我。他们流着血泪，恶狠狠地瞪着我，时而哭泣，时而谩骂，但是我却从不知道他们到底在说什么，因为他们都没有舌头。这最最让我害怕的就是那颗飞头了，他总是贴在我的脸前来回摆荡，要我跟他去山上玩。每次他们出现，我都会放声的尖叫，害怕的又哭又喊。直到家人赶来，这鬼魂才会消失无踪。四妹每回听到我的哭喊，总是第一个冲过来看我。见我没事之后，也只是一笑置之，从不把这件事情当一回事。而二姐则是非常的羡慕，还按照网络上流传的偏方，在月圆之夜用月桂叶蘸溪水涂抹双,双眼，以求能够开天眼。结果除了眼睫膜发炎以外，什么事情都没发生。而大姐呢？则是以为我在偷懒，故意编一些谎话，不待在厨房里去学习。妈妈既不安抚我，也不责怪我，只是若无其事地说：“有些人呢，小时候容易看到一些小鬼呀、魔神仔呀，他们呢扮作小孩的样子，对人搞恶作剧，叫我假装没看到就行。”那么问题来了，我在开始学川菜之前，我从来没有遇到过他们这些鬼呀、啊。那为什么我开始学川菜了，就突然他们都出现了呢？整个家里好像只有我跟阿公能够看得到。我高二还是高三的时候，我曾经在院子里突然绊倒，重重的摔倒在地上。转头看的时候，我才赫然见到一只惨白发青的手紧抓着我的脚踝不放。阿公见状，冲过来举起拐杖就要打他的一瞬间，那只手又消失不见了。我感到很诡异呀、啊，因为从有印象以来，阿公的脸色总是很差，不是在发呆，就是表情惊恐。我从来没有听他讲过话，他也没有太多的动作。我们这群孩子里，除了负责盯着他把三餐吃完的四美之外，其他的孩子都对他有一股难以言说的距离感。我望着此时眼神再度流露出恐惧的他，我想到。阿公恐怕应该是跟我一样害怕那些男童的幽魂吧。只是那件事情，并没有拉近我们之间的距离。等那个小手消失，他立刻一言不发的转头，步履蹒跚的走回轮椅上发呆，仿佛刚才的一切都是我的幻觉似的。而这件事情也就这样戛然而止的落幕了。随着年龄的增长，那些鬼魂们的形象越来越模糊不清了。也许是因为我后来都视而不见，不再理会，那些鬼就打消了捉弄我的念头，渐渐的不再出现了。而我，也能够越来越专心的去学习川菜。我越学，我就越觉得，料理这门学问，真是博大精深呢、啊。说到川菜，川菜并非是每道都是香麻酸辣，也有以清淡醇厚见长的功夫菜。其中，鸡豆花就是后者，已婚脱素这种代表菜，要做到清汤澄澈如山泉，风味醇香不厚腻，肉蓉无暇光滑，才能够成功的达到吃鸡而不见鸡的境界。当我意识到这一点的时候，才真正知道妈妈的厨艺是如此的精妙啊，妙不可言，简直可以说是深不可测。对于妈妈的尊敬跟佩服也是与日俱增。到了大姐念大学的时候，我们开始想，为什么妈妈会愿意窝在这个乡下的小地方开一个小餐厅呢？问妈妈原因。妈妈总是笑着说：“我们是她的心肝宝贝。”她想把大部分的时间都拿来陪女儿。默默无闻，钱赚多赚少都不要紧。说句老实话吧，妈妈给我们的这个答案，老实说，无法让我们信服。其实，在成长的过程当中，我们常常觉得妈妈比较想要儿子，而不是女儿。特别是学煮菜的时候，有时候烹饪手法需要颇大的力气。当我们没有能够达到妈妈的要求的时候，她总是会先开口抱怨：“为什么她生的都是女儿？”然后马上又会话锋一转：“啊，不过也幸好你们都是女的，不然呢，还真的没有人能够继承我的手艺呢。”这些话。我听他讲了不下数万次，从小听到大，可是怎么听，怎么怪。记忆最是成熟的大姐说道：“可是妈呀，你到现在都还没有传给我们你最拿手的鸡豆花呀！”四妹道出了我们四个人相同的疑问：“对呀，而且这跟儿子还是女儿，这这有什么关系呢？”每当我们提到类似的问题的时候，妈妈总是笑而不答。等到四妹成年之时，妈妈每年除夕都会公布明年团圆饭的主题，给我们一年的时间准备一道自己菜系的菜肴，由妈妈当评审，厨艺第一名的人才能够拿到压岁钱。刚开始大家都说是比较好玩的，等到我连续十年垫底儿，我才发现，他们都是动真格的来较劲呢。之后虽然我奋起直追，第一名、第二名却仍然还是由功夫扎实的大姐跟天资聪慧的四妹轮流拿下。这不只是为了那一万块钱红包啊，这更像是姐妹之间的较量。我们不仅想知道自己的功力能进步到何种程度，我们更想证明给妈妈看，自己才是最出色、最有资格继承食谱以及家业的女儿。去年过年的时候，二姐首次拔得头筹，她兴奋地叫嚷着，自己开始运转的同时，这新的难题又来了。妈妈说：“我们的手艺都有一定的程度了，而料理的最高境界就是犹如太极一般，有中生无，无中生有。所以，明年的主题就是无体。它不准我们准备熟悉的经典菜色，而是要进行自我创作。”我们一听。立刻开始绞尽脑汁、摩拳擦掌，等待着来年除夕的到来。时间很快就来到了晚餐时段，一家六口聚在温暖的餐厅里，气氛与其说是热闹，倒不容说是剑拔弩张，仿佛炮火一不小心就会一触即发。这餐桌上除了妈妈准备的干烧黄鱼、毛肚火锅、红豆奶汤圆，与令人魂牵萦绕的鸡豆花以外，还有四道以半球形的不锈钢西餐盖笼罩的菜肴，等待着被揭晓，等待着被鉴定。在四妹的帮助之下，阿公与妈妈一同入座了。而他则是与我们并肩站在一块儿。我注意到四妹她有别于往年那般的焦虑不安，神情很是淡定，很是从容，似乎眼前的比赛与她毫无关联似的。我有那么一秒钟感到好奇了，但是眼下我也无心去探究原因。我已经紧张到心脏都快跳出来了，究竟等待我的？是挫败，还是光荣呢？四妹看了我们一眼，干脆的开口说：“那今年就由我揭开序幕吧。”我们三个人点头表示同意。往年打架争的都是压轴，没人在乎谁先开始。请吃吃看吧。四妹揭开刻有她小名的西餐盖子，煞有其事的说：“一曲肝肠断。”这刚制的盖子一揭起，顿时香气四溢。映入眼帘的是满满闪着火红光泽的玫瑰花。盛开的玫瑰由麻辣猪肝薄片拼成，而花苞则是由红烧猪肠连环套上13层。花瓣上晶莹饱满的水珠由蜂蜜烧结。周遭鲜绿的枝叶则是由葱蒜。巧切而成，其叶脉纹理栩栩如生，实为刀工炫技。我跟二姐当即就皱了眉头了，大姐一边嘴角微微上扬，一副胜券在握的样子。我知道，他们跟我想的一样，四妹的程度不该是这样而已呀、啊。他虽然向来随性。做事作风又懒散随便，但是却是我们四个人当中最为聪明的。什么功夫一学就会，什么事情一看就透。极具天分的他，信手拈来，也是令我们为之称羡的好菜。而眼前这种程度的菜，他在高中的时候就能够煮得出来呀。果然。妈妈还没尝这个菜是什么味道，就已经有了不高兴的神色了。但她还是举着筷子把菜夹到了嘴中。九转回肠就是九转回肠，加了猪肝而已嘛。你以为我吃不出来呀、啊？妈妈拍拍桌子，怒声喝道：“我给你一年的时间，你就端得出这种货色吗？四个女儿当中就有你，啊？”你天分是最好的，但是你又最爱偷懒了。我们在座的四姐妹闻声，齐齐的抖了抖肩膀，连屁都不敢放。不过，这也不能怪四妹不用心呢。自从前两个月阿公中风，与他感情最好的四妹就不顾妈妈的反对，放弃了高薪的心理咨询师工作。将在养老院的阿公接回老家亲自照顾，然后他就对料理失去了兴致。不知道为什么，看见四妹眼神当中的无奈与冷漠，我突然想起了一件怪事儿。几个礼拜前，四妹突然打电话给我，她问我还记不记得，她以前认为我小时候看到的那些小男孩不是魔神仔。不是小鬼，应该是心里期望有兄弟而产生的一种幻觉。啊，我当然记得了，虽然没什么印象，我曾经特别渴望有个哥哥或者有个弟弟。不过这听起来是目前最合理的解释，但就是不知道他为什么特别打电话问我还记不记得这件事儿。他又突然说：“我我错了。”接着他沉默了好几秒钟不说话，喂，你你什么意思啊？我等的不耐烦就开口问他，谁知他直接跟我说了一声拜拜，就把电话挂了。之后再问他，他什么也不说，搞得我莫名其妙的。我困惑的想啊，难道四妹是想说，当年那些小男孩的确就是魔神仔变的吗？但反正我长大之后也就没见过他们，很快就把这些问题抛诸脑后。四妹的菜被点评完了，如果不出意外，她今年应该是垫底儿了。接下来是我跟大姐、二姐猜拳决定开盖顺序，二姐很快就输了，而我跟大姐在激战了三回合之后。才以十击减拿下压轴的位置。好，轮到我了。二姐搓了搓手，兴致勃勃地说：“各位观众，他握着特制的黄铜把手，拿起西餐盖子，鸾飞鱼跃，坠以葱丝、菊花瓣的羹汤之中，昂扬着一只金色展翅的鲈鱼，鱼头悬空而立。”单以鱼尾支撑全身的重量，仿佛夕阳余晖的海面当中破浪而出，而其鱼身白肉也犹如白朵怒放的菊花花瓣，立了起来。华丽的双翅以烤的酥黄油亮的鸡翅为底，混之上一排排由鱼肉跟鱼皮交错而成的细腻羽翼。无需品尝，一看就知道外皮酥脆可口，里面。肉嫩鱼鲜，妈妈细尝一口，点头说：“嗯，鲜滑温厚而不腻，这道菜应该是从龙胡豆改的吧？不错，有点意思。”然后口气转为戏谑：“不过，松鼠鱼就不必了，那不成了蔬菜吗？”“哦、啊，啊，我知道了。”二姐羞愧的满脸通红，头都抬不起来。大姐娇滴滴的对我说：“三妹呀、啊，虽说你以前从来没赢过我，可是啊，我不会手下留情的。今年呢，我还得继续打你的脸，真不好意思了。”我不耐烦的摆摆手说：“你少在那边说废话了，干脆咱们一起开盖子见真章吧。”我们同时掀开盖子，各自抱着自己的菜名。大姐语气温婉坚定的报出了菜名“初晴后雨”，而我则是有些恼怒的喊“灯火阑珊处”。大姐的西餐盖底下，灯时烟雾弥漫，莲池若隐若现，令人有一股如入云中、如坠梦里之感。粉色水晶一般晶莹剔透的含苞莲花之中，蕴藏着肉馅而翠绿波形的层层莲叶，则引起了妈妈的兴趣。她动了筷子，夹起了一片。妈妈扬了扬眉头：“啊、哦，肉燕皮掺了菠菜汁，还能够保持原本的滑嫩爽脆呢。”干冰消逝的同时，花叶上的酱料颗粒也纷纷融化，落至盘中。俨然上演着一场江南烟雨。妈妈又夹起盘中的粉色花苞，入口细嚼，接着她露出了一抹浅笑，说道：“既然都想到了樱花入烧麦皮，不如下次啊，用洛神花吧。”大姐喜滋滋地说：“好，我明天就试试看。”妈妈逗我：“现在。”轮到你了，你有信心吗？妈，我有。我纵使心虚，可我还是假装很有自信的抬头大声说：“我的餐盘里面以薄如蝉翼、透着光亮的酥烤鸡皮制成上下半球形的壳，里头再以麻辣鲜香的口水鸡肉堆叠，雕刻成小鸡的造型。”将上下镂空的蛋壳给撑开，这乍看之下平凡无奇，但是只要点上鸡头部里头铁杯内预藏的蜡烛，利用热对流的原理，这小鸡头上以牙签顶着的鸡皮就会犹如走马灯旋转起来。此时在运用视觉暂留的原理，这蛋壳上的镂空在手电筒的特殊角度照射之下。便会在小鸡的肚上形成女子回头的倩影。妈妈掀起小鸡头上的鸡皮，吹熄蜡烛，取出铁杯，吃起了这个口水鸡。接着身体一震，愣愣地说：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”说着说着，竟然潸然泪下了。我们四个人面面相觑，不明所以，想安慰，但是又不知从何说起。片刻之后，妈妈才止住了哭泣，悠悠地说：“这道菜呀、啊，让我想起了妈妈。”二姐惊奇的问道：“什么？外婆吗？”我们从来没有见过外婆，也没听过妈妈提起过她。只是很小的时候，曾经听阿公的老朋友说过，外婆年轻的时候在家乡做过坏事。警方要上门来抓他的时候，同为警察的阿公早一步得到消息，就连忙带着外婆、妈妈一起逃亡了。至于具体做了什么坏事，大人们从来都不肯透露。是口水鸡吗？我问妈妈。啊，对，你外婆以前最常煮的菜就是口水鸡了。她面容忧愁，开始娓娓道来那段惨痛的经历。在妈妈四岁那年，家乡闹旱灾，大家仰仗外界的救援补给，有一餐没一餐的，咬着牙硬撑着过日子。直到第二年，气候巨变，反而暴雨成涝，连通外界的道路完全中断，外界送进来的粮食杯水车薪，绝大部分都被拦截了。那些乡民们一开始只能拔着草根啃着树皮，强忍饥寒。到了冬天，天降大雪，荒野爆发。已经营养不良的妈妈在寒冬当中生了一场大病。但是，没有食物充饥呀，也没有良药医治。当时外婆消失了整整两天，回来的时候不知从哪里弄来了一碗热豆花。外婆当时告诉妈妈跟阿公，那是鸡豆花，是鸡肉做的，特别的有营养。妈妈当时不明白，为什么同样骨瘦如柴的阿公。跟外婆还有力气在外婆吵架呢，直到他发觉这鸡豆花好吃到不可思议的时候，才开始担心外婆是不是跑到哪户人家里面偷了人家昂贵的鸡肉啊？一天天过去了，外婆每天都会端着一碗热气腾腾的鸡豆花给妈妈吃，而妈妈。在外婆跟阿公的照料之下，病情渐渐好转，体力也慢慢的恢复。有一天，他吃下鸡豆花的时候，觉得这一碗腥味特别重，肉特别柴，与前几天吃到的鸡肉大不相同。妈，这是什么肉啊？他开口问外婆。啊，鸡肉啊！外婆面容枯槁。脸色苍白，却仍勉强回以微笑。可是，妈，这吃起来跟前几天不一样啊！啊孩子，今天煮的是一只老母鸡呀、啊。外婆温柔的抚摸着妈妈的头。隔天早上，刚出门没多久的阿公突然又冲回家里，带着大病初愈的他跟外婆匆匆离家。冒着风雪往山中躲藏。妈妈担心的事情果然发生了，她心里想啊，一定是妈妈偷鸡的事情被人发现了。他们一家三口在迷宫一般的森林里逃窜了没几天，阿公跟妈妈便在一次被饿狼追逐的时候与外婆失散了。之后不管怎么找都找不到人。等到他们成功的走出山区，来到外地的时候，已经是一个多礼拜以后的事儿了。幸好，奄奄一息的他们当时遇到好心人家收留，这两条命才得以保全。等到他们的身体复原的差不多了，阿公也没有兴起回家的念头，就继续带着妈妈远走他乡，来到老家这里落脚定居，直到现在。而外婆则逐渐成为两个人记忆当中的模模糊糊的一抹人影。哎呀，虽然我五岁的时候就离开家乡，可是那里却有很多我跟妈妈的回忆，心里也对故乡有着无限的怀念。所以啊，我花了很多时间学习川菜。妈妈若有所思的继续说。直到有一天，我才发觉，那天晚上吃起来特别柴的鸡豆花，其实不是鸡肉啊。说着说着，妈妈又再次泪如雨下了。我跟二姐同时惊疑：“妈，呃，不是鸡肉吗？”“是啊，是妈妈割下自己的肉煮给我吃的呀。”这屋里的氛围顿时变得悲冷哀戚起来。反应笨拙的我不知该如何是好，二姐立刻抱住妈妈，大姐挽着她的肩膀，柔声安慰道：“妈，别难过了，都过去了啊。”良久之后，妈妈才抹去泪水，再次对我们露出了她一贯温柔的浅笑、啊：“不好意思啊。”这大过年的，跟你们说这些事情，他有些困窘地说：“妈，你可别再想那些事儿，开心点儿吧。”啊，好。刚才说到哪儿了？哦，对了，今年团圆饭的第一名就是。眼见胜负即将揭晓，饭厅里的气氛又急转直上，众人的面色皆是局促不安，心中忐忑不已。就是灯火阑珊处了。大姐得知这个消息之后，颓然的瘫坐在椅子上，原本闪烁着光芒的眼神立刻转为暗淡。二姐则是搭着我的肩膀说：“哟，没想到你也有今天呐、啊，咸鱼翻身了。”但是，此时此刻的我却笑不出来，甚至心中连半点欣喜都没有。我满脑子想的都是，妈妈是从何而知，当时外婆端给他的不是鸡肉呢？与此同时，我恰巧看见阿公望着那鸡豆花时的京剧眼神，我突然浑身犹如触电一般的感到一阵战栗，一时之间。我还无法明白自己为什么会有这种强烈的感觉，直到注意到坐在阿公的身旁，整晚都异常安静的四妹，他双手抱胸，神色黯然的看着盛装鸡豆花砂锅的时候，我才在刹那之间联想到，难道那些小男孩的鬼魂？意识到这个可能，我忍不住发颤了一下。感觉到投射过来的视线，我抬起头，迎向妈妈那漆黑如潭的双眼。将来你结了婚，当了妈妈，也要继续把咱们家的传统延续下去，知道吗？妈妈温柔地对我说，嘴角漾起掩藏不住的淡淡笑意。故事到这里就结束了。故事以一家四姐妹的料理对决为主线，引出背后的一件黑暗内幕。女主角的外婆当年为了挽救快要饿死的妈妈，所以在外头掳来那些遭弃养或者奄奄一息的孤儿，但都是小男孩。当时天寒地冻，外婆杀死了这些小男孩之后，将尸体埋在外头的雪地里，这尸肉也能保持好几天不腐不烂。接下来的几天都是用那尸体做鸡豆花给妈妈吃，直到最后一天，尸体已经没有肉了，那么外婆只好用自己的肉给妈妈熬制鸡豆花。而女主角的妈妈纯粹是追求美食的巅峰，尝遍各种肉类的时候，她竟然走火入魔了，最后在吃人肉的时候发现。当年饥荒之时，母亲一开始煮给他吃的，也是人肉，不过是孩童的肉。而且妈妈后来发现男童的味道比女童的好，当即决定在主家散落群山的乡下地方，拐过来小男孩，将之囚禁在神秘圈当中圈养，并且将其割去舌头。以免哪天不小心被人发现的时候，会透露出妈妈的身份。妈妈每年只用掉小男孩身上的一部分的肉，直到小男孩死亡，就就地掩埋，再重新物色新目标。如果鸡豆花煮的太频繁，他害怕会惹祸上身。女主觉得爸爸当年因为知情，而且打算报警，才被妈妈杀死。阿公也害怕自己被杀掉，所以多年以来一直装傻、装痴，直到晚年真的中风了。四妹在照顾阿公的同时，无意之间发现了外婆当年做的事情，也推敲出妈妈的几朵花到底是用什么肉做的。四妹感到既诧异又忧伤，所以才打电话告诉给了女主角。并且在除夕夜的时候端出一道“一曲肝肠断”。好了，鸡豆花的故事演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”